0: Wenn dann dort erstmal das Feuer entfacht ist, kann es auch ganz schnell gehen, dass Ressourcen bereitgestellt werden, auch personelle Ressourcen, monetäre Ressourcen und anderes und es dann auch ganz schnell geht in der Entwicklung. Das, glaube ich, ist so der Unterschied, wenn man dann ein kleineres Unternehmen ist, kommt man vielleicht schnell in so einer Art Transformation auch an einen Punkt und sagt, oh, wir würden jetzt gern dies und jedes noch digitales Tool oder was auch immer anschaffen, aber das ist einfach gerade nicht drin.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Hanno Vaters. heute zu Gast Dr. Christian Brömer, der er ja, ist Doktor der Wirtschaftsgeografie, ist viel rumgekommen in Hannover und hat jetzt sein eigenes Unternehmen gelauncht, die Leuchtfeuer Innovationswerkstatt. Und das war Grund genug, um ihn mal einzuladen, auch wegen den Parallelen zu unserer Hennovatorin Tatjana Bennert, die auch aus der Wirtschaftsgeografie kommt. Heute geht es so um die Themen Innovationsberater und Innovationscoach, wo gibt es da Unterschiede, und um Design Thinking und Innovationssysteme. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis in eigener Sache. Für alle Startups haben wir jetzt auch ein Videopaket am Markt. Also wir machen mit den Hennovaters auch eben Videodrehs. Wir filmen eure Social Media Clips, eure Trailer, eure Pitches und das Ganze in nur zwei Stunden und binnen drei Tagen dann auch fertig, sodass ihr es in den sozialen Medien teilen könnt, um dann eben eure Idee oder was auch immer ihr nach draußen transportieren wollt, eben auch wirklich zeigen zu können. Das Ganze kostet dann nur 599 Euro in der Early-Bird-Variante noch bis 31.10. Also schreibt uns da einfach eine Nachricht, wenn ihr Bock drauf habt oder wenn ihr wissen wollt, wie genau das abläuft. Wir sind jederzeit erreichbar über hennovators.de, über den Chat auf Instagram oder über die Website, über Facebook zum Beispiel auch. Und jetzt geht's los mit dem Interview mit Dr. Christian Brömer. Viel Spaß!
2: Ja, moin Christian, schön, dass es jetzt äh, mit uns geklappt hat. Wir brauchten ja zwar ein paar Anläufe und auch heute ist es ganz anders, als wir es eigentlich geplant hatten. Ursprünglich wollten wir uns bei uns im Studio treffen und das Ganze auch mit Licht und Bild quasi verzaubern und äh, jetzt machen wir es aber remote, gar kein Problem, da ist bei dir ein Auftrag reingekommen, da haben wir natürlich volles Verständnis für Geld verdienen ist gerade als Selbstständiger in dieser Zeit besonders wichtig. Und wenn man so remote das aufnehmen kann, dann spart man natürlich die ganze Fahrzeit. Das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil, finde ich persönlich. Also herzlich willkommen, Christian.
0: Guten Morgen und vielen Dank.
2: Was genau ist denn eigentlich eine Innovationswerkstatt? Was lernt man bei dir?
0: Also die Innovationswerkstatt oder Leuchtfeuer-Innovationswerkstatt, wie das mein Unternehmen ja heißt, ist äh, die, das Ergebnis eines längeren Prozesses, der mit meiner eigenen, mit meinem eigenen Fortkommen und meiner eigenen Reise in den letzten Jahren zu tun hat. Ich habe immer schon Interesse gehabt, methodisch zu arbeiten. Irgendwann habe ich das auch bewusst, mir bewusst gemacht und äh, habe mir in den letzten Jahren immer mal überlegt, also, sich neben, nebenberuflich selbstständig zu machen. Und in der Innovationswerkstatt lernt man eigentlich, in zwei Bereichen sehr tiefgehende Dinge. Zum einen kann man mit mir in Workshops mit über, also mit der Design Thinking Methode oder mit der Lean-Startup-Methode, Ideen entwickeln bis hin zu Geschäftsmodellen. Und auf der anderen Seite mache ich eine Art Begleitung im Bereich der Innovation und zwar speziell bereite ich Unternehmen darauf vor, neue, ein neues Innovationssystem einzubauen oder einzuführen. Mhm. Das heißt konkret, es gibt Unternehmen, die sind schon innovativ und die wollen innovativer sein. Und ich kann sie dabei unterstützen, ein Innovationssystem zu entwickeln, das deutlich besser ist als ihr aktuelles, das sehr zukunftsgerichtet ist, das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen mitnimmt, aktiviert und auch kompetenter macht in diesen Dingen. Zum Beispiel in solchen Design Thinking Workshops teilzunehmen oder auch irgendwann mal selber welche durchzuführen. Mhm. Also im Grunde von der Sensibilisierung bis hin zu einer sehr tiefgreifenden organisationalen Veränderung kann ich die Unternehmen begleiten. Und ich spreche hier von Begleitung und absichtlich nicht von Beratung. Und wenn man meine Posts verfolgt, die ich bisher gemacht habe, so viele sind es ja noch gar nicht, auf Instagram, dann sieht man, dass ich auch immer den Hashtag kein Berater nutze.
2: Ja, eine und, Sache, die ich auch unbedingt ja. noch ansprechen wollte. Ja. Wieso das denn?
0: Ja, also ich habe in der Vergangenheit immer so den Eindruck gehabt, dass diese klassischen, die klassischen Beratungsunternehmen, die natürlich auch ihre Berechtigung haben, die haben ja eine bestimmte Art und Weise zu arbeiten und zwar mit den Kunden, aber auch intern mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und diese Art ist nicht meine Art zu arbeiten. Also häufig steckt ja dahinter eine hohe Skalierung, die ja auch erstmal nicht schlimm ist, aber eine hohe Skalierung von der Gewinne und weniger wirklich im Blick zu haben, was wollen die Kunden eigentlich und wie gut geht es meinen Mitarbeitern. Hm. Sprich, also angenommen, ich hätte Mitarbeiter, ja, die müssten halt nicht 80 Stunden die Woche arbeiten für äh, bezahlte 40 Stunden äh, oder solche Dinge. Also mir ist es halt wichtig, ein Begleiter zu sein. Das ist vielleicht nochmal viel wichtiger, auch äh, nach außen zu senden. Ich bin ein Begleiter, ich bin kein Berater. Mein Ziel ist, dass meine Kundinnen und Kunden die Dinge, die ich ihnen anbiete, irgendwann im Idealfall selber umsetzen können. Also ich möchte mich eigentlich ähm, irgendwann ähm, überflüssig machen und kann mich dann anderen Dingen zuwenden. Also es soll jetzt nicht blöd klingen oder arrogant, äh, aber das ist eigentlich meine, das ist meine Überzeugung, dass man viele Dinge miteinander äh, begleiten kann oder umsetzen kann und entwickeln kann.
2: Mhm.
0: Und das ist eigentlich das Ziel dieses Themas. Ich bin kein Berater, der kommt rein, der berät, der verdient sein Geld und ist wieder weg. Mhm. Und dann steht das Unternehmen da und sagt, ja, also entweder hat er hier eine tolle Keynote gehalten oder er hat uns ein, eine Woche oder einen Monat irgendwie begleitet. Aber so richtig angekommen sind die Dinge im Unternehmen nicht. Wir wissen gerade gar nicht, was wir damit machen sollen. Und das ist der Punkt, an dem ich mich so ein bisschen äh, anders orientiert habe. Mhm. Und äh, deshalb in so eine ja, Begleitung, sage ich, äh, in so eine Begleitungsfunktion reinwachse. Ich bin auch, also ich habe, ich kann auch ganz schnell verschiedene Rollen annehmen. Ich kann ein Sparingspartner sein, mit dem man Dinge entwickelt, auch nur Ideen entwickelt. Ich kann aber auch ein Moderator sein. Ich kann als Coach arbeiten. Ich kann auch als jemand arbeiten, der polarisiert. Also man kann mich auch anheuern, um ähm, erstmal schlechte Stimmung im Unternehmen zu machen. Aber auch das kann den Sinn haben, dass Menschen für Themen sensibilisiert werden. Das ist der Vorteil als äh, äh, ja als Selbstständiger. Aus Sicht des äh, auftraggebenden Unternehmens, man kann mich engagieren und dann bin ich auch wieder weg.
2: Mhm. Ich und man noch kann mal, dann mit den Effekten weiterarbeiten. Ja, ich habe ein kleines Rascheln auf meinem, auf meinem Kopfhörer. Mhm. Das kann daran liegen, dass dein Headset-Mikro vielleicht an deiner Kleidung raschelt oder so.
0: Mhm. Ich gucke gerade, mir habe so ein Hoodie ja. an. Ja. Vielleicht, so, vielleicht ist es jetzt besser.
2: Ja. Jetzt, ja, also, ich rede noch mal ein bisschen mm -hmm.
0: und ich weil ich muss, ich kann nicht still sitzen. Ich muss mich immer ein bisschen bewegen. Alles klar. Also, gut, vielleicht ist es
2: jetzt besser. Ja. Sehr gut. Ja, und das sind ja schon sehr spannende Ansätze und auch andere Ansätze, die wir so kennen aus der, ich sag mal, ja klassischen Beratung, Unternehmensberatung. Du hast dich ja nun selbstständig gemacht, mitten in so einer verrückten Zeit wie der Corona- Krise. Hm. Und wie genau geht es dir jetzt eigentlich als Gründer ähm, in so einer Phase? Wie hast du das für mhm. dich erlebt?
0: Also für mich war die Entscheidung, mich selbstständig zu machen, die habe ich schon länger in mir, die habe ich eigentlich schon länger gefällt und habe immer gesagt, du musst jetzt auf den richtigen Zeitpunkt warten. Und als Papa von drei Kindern ist das natürlich so eine Sache mit dem richtigen Zeitpunkt, um sich selbstständig zu machen. Und dann war am Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres, eigentlich klar, okay, ich mache das jetzt. Und ich möchte das aber gerne äh, in so einem Übergang auch machen oder erstmal schauen, wie läuft das eigentlich alles auch mit Familie und so weiter. Und dann kam Corona dazu. Und das heißt, äh, ursprünglich war angedacht, äh, dass ich äh, erstmal zum Teil selbstständig bin und zum Teil weiter äh, im, im unternehmerischen Kontext arbeite. Und ähm, dann kam Corona und dann hat sich das erstmal so ein bisschen zerschlagen. Und ich habe aber dann gemerkt, nachdem wir uns auch hier zu Hause so ein bisschen sortiert haben und ein Gemüsebeet angelegt haben, wie es irgendwie alle gemacht <lacht> haben, die einen Garten haben, ähm, dann habe ich gemerkt, eigentlich ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt zu gründen. Und äh, worauf wartest du jetzt eigentlich? Äh, du hast die Themen Innovation, Digitalisierung, Transformation, Agile Coaching, wann, wenn nicht jetzt? Mhm. Und ähm, dann ähm, habe ich Kontakt mit meinem Steuerberater aufgenommen, als ich dann das so für mich entschieden hatte. Und der hat gesagt, wie sie wollen gründen. Äh, ich sehe gerade eher, dass meine Klienten eigentlich eher davor sind, vielleicht äh, in die Insolvenz zu gehen oder andere ähnliche Probleme haben. Und äh, ja, genau. Und dann habe ich zum Juni das Unternehmen angemeldet habe mir dann einfach Zeit genommen. Ich habe erstmal eine ganz kleine Homepage gebastelt und äh, ja, also alles, was man so als Gründer macht, so ein bisschen Company Building ähm, gemacht und ähm, konnte das jetzt aber ganz gut auch äh, so übereinbringen mit Familienmanagement. Meine Frau ist ja auch berufstätig, dass wir uns da immer hier so ein bisschen die Klinke in die Hand geben und ich aber deutlich mehr von den Kindern habe in den letzten Monaten als in den letzten Jahren, wenn man so will. Und das ist schon, das ist schon richtig super. Mhm. Was natürlich eine andere Seite ist, was ist mit den Aufträgen? Das habe ich mich natürlich auch gefragt also oder auch gemerkt, also bis ähm, irgendwie in Juni rein oder so, war, hat ja erstmal keiner irgendeinen Auftrag äh, rausgegeben für Workshops oder was auch immer. Aber ähm, ich habe mich schon länger mit solchen Tools wie Mural oder Miro oder anderen Online-Kollaborationstools beschäftigt, habe das dann auch ein bisschen intensiver gemacht. Und dann ist das ja auch relativ schnell jetzt so in Richtung Juli, August explodiert, dass ähm, wir ja sehen, es gibt ganz viele neue oder vor allem also neue Ansätze, neue Möglichkeiten, Dinge kollaborativ online zu erarbeiten. Und ähm, das stimmt mich eigentlich guter Dinge. Und ich sehe es ja jetzt auch, dass es äh, die, die Auftragslage sich ganz gut entwickelt. Nächste Woche habe ich den ersten großen Workshop, drei Tage hybriden Design Thinking Workshop im internationalen Kontext. Das ist eine große Herausforderung, wenn man das so als One-Man-Show alles macht. Aber ich habe einen super Auftraggeber und da macht das schon sehr viel Spaß in der Vorbereitung.
2: Mhm. Mich würde jetzt mal interessieren, wie du denn dazu gekommen bist, zu deinem ganzen Wissen, was du jetzt vermitteln kannst. Also ich habe natürlich so ein bisschen nach dir gegoogelt und habe auch so ein paar Dinge rausgefunden, unter anderem dass wir beide tatsächlich mal das Gleiche studiert haben, nämlich Wirtschaftsgeografie hier in Hannover. Und vielleicht kannst du ja uns noch mal so einen Abriss über deinen Lebenslauf geben und so ein bisschen rausstellen, was waren zu jedem Zeitpunkt so deine Key-Learnings von mhm. einer Berufsphase?
0: Ja, also grundsätzlich bin ich ein, ein Kind Hannovers. Ich bin hier aufgewachsen und äh, habe eigentlich Kommunikationswissenschaften studieren wollen, wollte eigentlich Journalist werden. Dann äh, traf es aber sich so, dass irgendwie ähm, die, die Uni, an die ich gehen wollte, äh, da gab es dann irgendwie äh, politische Erlässe und ich, also meine Immatrikulation in Marburg für Kommunikationswissenschaften wurde zurückgenommen. Und ich musste mich dann relativ kurzfristig entscheiden, was ich jetzt studiere. Äh, sonst hätte ich noch ein Jahr warten wollen. Das, da hatte ich überhaupt gar keine Lust zu. Und dann habe ich gedacht, Mensch, Geografie hatte ich schon immer interessiert. Das ist so äh, Plan B eigentlich. Und dann habe ich mich in Hannover für Wirtschaftsgeografie eingeschrieben. Und äh, habe das äh, dann studiert. Und da, das ist ja eh so eine kleine Reise, es ist ja ein sehr breit angelegtes Studium Geografie. Und was mich dann wirklich gepackt hat, ist, als wir dann in China waren auf Exkursion zwei Wochen, und äh, ich dann gemerkt habe, ähm, dass man, wie wichtig das ist oder wie viel das bringt, so eine andere Perspektive einzunehmen. Also mal aus Blick einer der chinesischen Wirtschaft auf die Welt zu gucken, in dem Fall, oder auch der Menschen, die dort leben und arbeiten. Das war schon so ein erster Punkt, wo ich äh, auf, so, auf dieses Thema Perspektivwechsel gestoßen bin. Dann habe ich mein Studium beendet und ähm, habe auch die ganze Zeit immer schon nebenbei gearbeitet in, ähm, äh, bei Chorus. Das ist, ist ein kleines Büro in Hannover für kommunikative Stadt- und Regionalentwicklung und ähm, wollte da auch weiterarbeiten. Da gab es auch ganz viele spannende Sachen und habe dann die Möglichkeit bekommen zu promovieren. Und bin dann nach Gießen gegangen und hatte dann die Möglichkeit, auch länger Forschungsaufenthalte in China zu haben und dort äh, zu forschen. Und das hat eigentlich diese ersten Anschmecker von dieser Exkursion nochmal verstärkt. Und äh, ich habe gedacht, Mensch, so im internationalen Kontext zu arbeiten, auch wissenschaftlich zu arbeiten, das finde ich unglaublich spannend. Das macht mir ganz viel Spaß und auch wirklich dieses, äh, ja, diesen Perspektivwechsel einzunehmen, sich in andere Menschen, in andere in sein Gegenüber rein denken zu können, das hat mich irgendwie angetriggert. Und das war aber immer so, das war jetzt nicht präsent, dass ich morgens damit aufgewacht bin und dachte, ich muss heute wieder einen Perspektivwechsel machen, <lacht> sondern das hat sich einfach so schleichend entwickelt. Ich bin da irgendwie dem so intuitiv nachgegangen. Dann habe ich nach der Promotion dann bei Hannover Impuls angefangen. Das ist ja die Stadt von Stadt und Region Hannover, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft, die sich mit innovativen Gründungen und mit, mit der Förderung von innovativen Unternehmen beschäftigt. Und habe da sechs, knapp sechs Jahre gearbeitet, viel Netzwerkarbeit gemacht, auch EU-Förderungen da mal reingeguckt in diesen Bereich. Ähm, ja, das war sehr spannend. Und da habe ich aber dann gemerkt, als ich mich sehr viel mit Geschäftsführung und, und Entwicklungsleiterinnen und Leitern der produzierenden Unternehmen so in der Region Hannover beschäftigt habe, das war so 2014, da habe ich dann realisiert, okay, die haben einen ganz großen Bedarf an Aufklärung, Sensibilisierung zum Thema Digitalisierung, mhm. weil viele nicht eingesehen haben, warum soll ich mir einen 3D-Drucker jetzt in meine Halle stellen, ich habe doch meinen halbautomatischen Roboter und der hat ja so viel Geld gekostet und der ist auch noch nicht abbezahlt. Und ähm, da habe ich dann mit einem Kollegen zusammen und ein paar Kollegen angefangen, äh, da mal so ein bisschen zu sensibilisieren und bin dann ganz schnell auf das Thema Innovation gekommen. Also nicht nur Digitalisierung oder was heißt nur äh, Digitalisierung, sondern Innovation als, als äh, unternehmerisches Thema und habe dann ein äh, kleines Angebot gemacht, das hieß Crosskrökel. Ich hatte dann so dieses Thema Cross-Innovation mir so ähm, äh, erschlossen. Also, wie existierende Dinge wie man die zusammen tut, sage ich mal, und da was Neues draus wird. Also ein schönes Beispiel, Adidas und Conti haben vor einigen Jahren äh, einen äh, Laufschuh entwickelt. Und Adidas hat halt zur Conti gesagt, wir können Schuh, ihr könnt Grip, lass uns das doch zusammen machen. Und Conti hat sich um die Sohle gekümmert und Adidas hat sich um den Rest des Schuhs gekümmert. Und daraus ist ein extrem erfolgreiches Projekt geworden, ein super Schuh. Und das ist nur so ein Beispiel für Cross-Innovation. Das hat mich sehr fasziniert, weil es ja auch was mit Perspektivwechsel zu tun hat und, und auch diesem Out-of-the-Box-Denken. Und da haben wir so kleine Workshops angeboten und dann habe ich Tanja Föhr getroffen, die auch hier in der Region Hannover lebt und auch weit darüber hinaus mittlerweile arbeitet. Und die hat gesagt, Mensch, was du hier machst, ist Design Thinking. Und da ich glaube was ist das denn? Und ähm, dann bin ich zu diesem Thema Design Thinking gekommen und hatte das Gefühl, da hat, äh, hat mich die richtige Methode getroffen. Und das macht mir halt nach wie vor unglaublich viel Spaß. Ich habe auch die Grenzen der Methode mittlerweile erfahren, aber ähm, das ist etwas, was ich da seitdem eigentlich sehr gerne mache. Und habe dann aber auch gemerkt, so in diesem Kontext der Wirtschaftsförderung äh, geht vielleicht jetzt so eine, so, so eine Zeit zu Ende, dass ich andere Sachen eigentlich machen möchte, die ich da nicht umsetzen konnte. Und das war dann auch gut. Ich bin dann zu, in die Versicherungsbranche gewechselt, obwohl ich gar keine Ahnung von Versicherung habe, außer als gebeutelter Kunde. Und ähm, habe dann bei der VHV gearbeitet, ein Dreivierteljahr in Hannover und habe dort im Bereich Digitalisierung, im Digitalisierungsteam als Design Thinking Coach gearbeitet. Und da, in diesem Bereich hatte ich mich halt fit gemacht und habe dann ähm, das dort mit aufgebaut. Design Thinking, UX Design mit einem Kollegen, Innovationsmanagement, all diese Themen. Das war hochspannend, aber natürlich auch eine große Erkenntnis, wenn man in so einem größeren Unternehmen auf einmal arbeitet, also Hannover Puls, eine öffentliche Gesellschaft mit ca so 60 Mitarbeitern und dann den Sprung zu machen in ein Unternehmen mit 4000 Mitarbeitern, die auch in mehreren Ländern arbeiten, das war schon sehr spannend. Und da bin ich zu einer Kernerkenntnis gekommen und zwar, Innovation aus der Linie heraus zu organisieren, funktioniert nur, wenn alle, die in der Linie da drüber sind, auch dahinter stehen.
2: Also und meinst du mit Linie auch Hierarchie?
0: Ja, mhm. ganz genau. Und ähm, das ist halt nicht in jedem Unternehmen so. Und das äh, kann extrem viel ja, also Tempo rausnehmen und auch hohe Reibungsverluste erzeugen. Wobei Reibungsverluste, finde ich persönlich, immer gut sind weil es dazu führt, dass äh, Konsens auch entsteht und dass viele Leute eine Lösung oder eine, eine Idee auch mittragen.
2: Mhm. Und ist das so ein Moment gewesen, wo du die Grenzen von Design Thinking erfahren hast oder könntest du darauf noch mal kurz ein bisschen eingehen? Was sind denn deiner Meinung nach die Grenzen dieser Methode?
0: Also die Grenzen der Methode sind, also grundsätzlich verstehe ich Design Thinking nicht als Kreativmethode, sondern das ist eine... Methode zur strukturellen Erarbeitung von innovativen Ideen. Und man kann das auch als Haltung einnehmen. Also, man kann vom Design Thinking, von den Regeln und von den Verabredungen, die es dort gibt, wie man im Team miteinander umgeht, daraus kann man auch eine Haltung entwickeln. Aber die Grenzen sind definitiv dann, wenn ich beispielsweise für das Controlling eines Unternehmens eine ganz spezifische Fachfrage lösen soll.
2: Mhm.
0: Und sowas ist in der Vergangenheit auch immer mal an mich herangetragen worden. Da würde ich jetzt auch als selbstständiger Unternehmer sagen, das tut mir leid. Vielleicht kann ich euch helfen, aber nicht mit dieser Methode. Mhm. Dafür ist das Design Thinking einfach nicht gemacht. Das Design Thinking ist dafür gemacht, dass man etwas allgemein, eine bestimmte Frage, die nicht zu allgemein ist, aber auch nicht zu speziell formuliert ist, dass man der erstmal Luft gibt und die erstmal denken und kneten kann. Und das macht man ja auch in Iteration. Man macht das ja nicht immer nur in, einem, in so einem Ein-Tages-Workshop, sondern im Idealfall hat man einen Design-Thinking-Prozess oder man hat einen Sprint, wo man sowas sehr intensiv dann klären kann.
2: Mhm.
0: Also das ist so eine, so eine Grenze der Methode. Oder wenn jemand sagt, kannst du mal in zweieinhalb Stunden mit uns einen Design-Thinking-Workshop machen, sage ich, nee, tut mir leid. Also wir können eine Phase mal durchgehen, beispielhaft, aber es braucht halt Zeit. Also es braucht Zeit und es braucht Ressource, also menschliche Ressourcen, monetäre Ressourcen und dann kriegt man aber auch, und das ist das Tolle, immer ein Ergebnis raus und in der Regel auch immer schon ein gutes Ergebnis, was eine gute Vorbereitung ist, um in eine Proof-of-Concept-Phase zu gehen, um nochmal eine Iteration mit derselben Methodik zu machen oder auch dann äh, in so eine Lean-Startup-Phase zu gehen.
2: Mhm. Und du sprachst eben das Thema Hierarchie an. Ähm, ja. Inwiefern ist es denn deiner Meinung nach wichtig, Wer an so einem Design-Thinking-Workshop teilnimmt aus dem Unternehmen?
0: Das ist ganz wichtig. Es ist wichtig, weil ich davon überzeugt bin, dass die, das interdisziplinäre Arbeiten, das ist ja im Design-Thinking implizit, dass das ein Kernelement des Erfolges dieser Methode ist. Das heißt, ich werbe immer dafür, in, innerhalb eines Unternehmens, wenn dann so ein Workshop stattfinden soll, möglichst viele Menschen aus verschiedenen Abteilungen mit verschiedenen Funktionen einzubinden. Mhm. Also nicht möglichst viele im Sinne von 100, sondern gerne acht in so einem Tagesworkshop oder zehn. Es geht auch mit mehr, aber da kann man halt sehr gut in kleinen Gruppen und so sehr stringent arbeiten. Aber dann halt aus verschiedenen Richtungen. Und ganz klassisch ist es so in den vergangenen Jahren gewesen, dass aus einer Fachabteilung eine Anfrage kommt. Und am liebsten sagt man, okay, aus unserem Bereich und vielleicht noch, naja, aus zwei anderen fachlichen Bereichen ähm, nehmen wir noch Leute dazu und dann würden wir gerne den Workshop machen. Was außen vor gelassen wird, dass IT eigentlich bei all diesen Dingen immer eine Rolle spielt, also werbe ich dafür, nehmt jemand aus der IT dazu, wer könnte das sein, mhm. dass Marketing, Unternehmenskommunikation, zumindest wenn man in Richtung Produktentwicklung geht, auch immer relevant sind und in einem klassischen Setting häufig erst so nach zwei Drittel, drei Viertel der Wegstrecke eingebunden werden und dann schlagen die Menschen im Marketing oder in der Unternehmenskommunikation, die Hände immer den Kopf zusammen und sagen, hättet immer mal eher mit uns gesprochen, dann hätten wir hier und da einfach schon mal auch einen guten Einfluss haben können, euch unterstützen können.
1: Mhm.
0: Und das kann man halt hiermit, oder damit werbe ich, dafür werbe ich immer, dann möglichst interdisziplinär zu sein.
2: Mhm.
0: Und das ist für viele größere Unternehmen schon eine Riesenherausforderung. Ich spreche da immer von der Heckenpflege. Also, was hinter der Hecke ist, das ist wie auf dem Campingplatz, das will ich eigentlich gar nicht wissen, sondern ich gucke, dass die Hecke schön dicht ist und schön hochwächst und fühle mich hier eigentlich ganz wohl. Aber dass vielleicht auf der anderen Seite jemand sitzt, der was mir etwas anbieten kann, der, mit dem ich gemeinsam etwas entwickeln kann, was besser ist als das, was ich alleine mache, das wird häufig noch nicht erkannt oder wird häufig noch nicht genutzt innerhalb eines Unternehmens.
2: Mhm. Nun warst du ja bei der VHV-Gruppe, also auch ein sehr großes Unternehmen,
0: mhm. und hast
2: selbst gesagt, du hattest eigentlich von Versicherung gar keine Ahnung. War das in irgendeiner Weise hinderlich oder sogar förderlich für deine Zeit da, dass du davon, von der Thematik an sich erstmal, dass du das nicht studiert hast, zum Beispiel?
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist sehr förderlich und ähm, das ist sehr gut, wenn man nicht. Äh, fachlich nicht unbedingt äh, im, im Thema ist, in, aus dieser, in, in dieser Coach-Position, weil ich dann sehr unbedarft und vielleicht auch sehr äh, für, für manche Leute auch sehr naiv an Dinge herangehen kann. Das ist aber auch ein Teil meiner, meines Vorgehens, meiner Methode. Allerdings habe ich auch gemerkt im Verlauf äh, der, der Zeit, dass es nicht schlecht ist, wenn man so ein paar Hintergründe wie Produkte entwickelt werden, was auch ähm, vielleicht Restriktionen betrifft, wenn man solche Dinge sich auch aneignet und da auch einen Blick für entwickelt. Aber das war auch ein Teil meines eigenen Lernens. Also ich bin damals da reingekommen und ähm, habe das, wie gesagt, eher als, also das als sehr förderlich empfunden und das Feedback auch dort von Kolleginnen und Kollegen bekommen, ähm, die auch manchmal gesagt haben, ja gut, du weißt ja gar nicht, also ähm, du kannst jetzt diese verrückte Idee einfach hier nochmal reinwerfen in die Runde, Du weißt ja nicht, dass das nicht möglich ist. Und es ist in letzter Zeit immer wieder so gewesen, dass bei solchen Punkten, ob das jetzt von mir oder jemand aus dem Team kam, der sich dann getraut hat, mal was zu sagen, dann ich die, äh, die, die, die ähm, Workshop-Teilnehmer oder Projektteilnehmerinnen und Teilnehmer motiviert habe und habe gesagt: Geht dem hinterher. Wer hat gesagt, dass man das nicht darf? Wann wurde das gesagt und warum? Hm. Und es war immer wieder so, dass man sagt: Wir, wir wissen gar nicht. Es, eigentlich gibt es gar keine Regel. Also eigentlich können wir es doch mal. Und das macht Spaß. Also dann bin ich so ein bisschen wie so ein Detektiv so ein Unterne in, 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 so einer, in so einem unternehmerischen Kontext. Und ähm, das macht bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern dann auch unglaublich viel, weil sie dann ja auch so ein bisschen aus dieser Box rauskommen und sagen, ja, Moment mal. Nur weil das der eine dem anderen immer über Generationen weitergegeben hat, dass man das nicht darf. Und wir kommen jetzt dazu, dass man es darf. Da tun sich ja ganz neue Räume auf und ganz neue Möglichkeiten. Und vielleicht ist das bei vielen anderen Dingen auch. Und das wiederum führt dazu, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vieles hinterfragen. Also das, man kann nicht den ganzen Tag hinterfragen, das möchte ich jetzt auch nicht, aber man kann dafür sorgen, dass man kritisch denkende, positiv kritisch denkende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, die immer im Hinterkopf haben, auch ein unternehmerisches Denken im Hinterkopf haben, was können wir noch für Dinge, für, für endogene Potenziale im Unternehmen aktivieren, die uns erstmal vielleicht auch sogar gar nichts kosten, sondern die wir einfach hier haben, aber noch nicht gesehen haben. Und das könnte so ein, so ein Pfad dahin sein.
2: Also ich, ich fasse mal eben kurz zusammen. Also es geht eigentlich ja um Perspektivwechsel. Das Wort, dieses Stichwort ist häufig gefallen. Äh, mhm. Die Interdisziplinarität in diesen Workshops. Aber ja, der Workshop eigentlich nur als Vehikel, um generell auch eine Haltung für neue Ideen in einem Unternehmen zu verankern. Und was du eben so schön gesagt hast, da war mal einer so mutig und hat eine Idee reingeworfen. Mich ja. würde jetzt interessieren, was meinst du denn, wie kann es einer Organisation gelingen, diesen Mut zu schaffen bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen?
0: Das ist eigentlich ganz einfach. Ich muss den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Räume zur Verfügung stellen, also virtuelle, haptische, aber vor allem ähm, ideelle Räume, die sie füllen können. Und wenn ich in, in einem großen Unternehmen unterwegs bin und habe von meiner Zeit gefühlte 120 bis 150 Prozent äh, operationales Geschäft, also tägliches Geschäft, dann habe ich gar keinen Raum und auch gar keinen Antrieb groß, mich mit unüblichen Dingen zu beschäftigen oder über die Dinge nachzudenken überhaupt, wie sie laufen, zu reflektieren. Und da sind wir an diesem Punkt Unternehmenskultur angelangt. Und das ist ein ganz großes Thema, jetzt auch in, nicht nur durch Corona, sondern allgemein in dieser Zeit, wo das Thema Digitalisierung alles durchdringt. Und wenn ich das schaffe, dass ich meine Belegschaft, auch die Führungskräfte, also alle zusammen motiviere, Dinge anzuschieben und Dinge zu entwickeln und Ideen abzugeben im Unternehmen. Und da muss es eine Stelle für geben, also nicht nur das klassische Ideenmanagement oder Beschwerdemanagement, <lacht> sondern auch wirklich, also mich zu fragen, ich gebe den Mitarbeitern und Mitarbeitern einen Aktionsraum. Das können feste Zeiten sein, das kann, klassisch kennt man das ja so von Google, 20 Prozent deiner Arbeitszeit hast du für eigene Projekte zur Verfügung, ob das dann wirklich jetzt mittlerweile noch so ist, ist was anderes, aber die Idee dahinter ist ja eigentlich eine sehr schlaue, zu sagen, 80% arbeitet der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin das, was erwartet wird, was die Aufgabe ist und 20% gebe ich Freiraum, um eigene Dinge anzuschieben und ich gebe nicht nur Freiraum, sondern ich stehe auch dahinter und sage, wenn du jetzt hier was anschiebst, dann bringen wir andere Leute mit dir zusammen und du kriegst auch Ressourcen und du kannst es erstmal entwickeln. Also das ist so dieser Punkt. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, sowas im Unternehmen ähm, aufzubauen. Man kann erstmal mit einer Art auch, ähm, ja, mit so einer Innovationswerkstatt, also mit so einem kleinen Innovationslabor anfangen, wo man aus verschiedenen Bereichen Menschen zusammenholt. Das ist etwas, ähm, was, äh, was wir bei FUTOX gemacht haben, ähm, wo ich jetzt zuletzt angestellt war. Ähm, da haben wir sowas gemacht mit Mitarbeit Mitarbeitern aus der VGH, aus der, von den VGH-Versicherungen und dem IT-Dienstleister des Unternehmens und auch noch mit Startups. Und dann haben wir über mehrere äh, Monate ähm, gemeinsam gearbeitet an, an bestimmten Tagen. Und zwischen diesen Tagen haben die Teams selbst organisiert gearbeitet, was auch nicht die Regel ist in vielen großen Unternehmen. Und das alles hat dazu geführt, dass, ähm, oder auch, in, auch bei den anderen ähm, bei anderen Tätigkeiten, das führt dazu, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter merken, oh, es gibt ein weißes Blatt Papier. Wir konnten uns das Thema vielleicht sogar selber ausdenken. Ähm, wir haben Vertrauen. Wir haben Vertrauen, aus der, äh, aus der Führungsebene des Unternehmens etwas zu entwickeln und es auch umzusetzen. Das ist auch ganz wichtig. Wir entwickeln nicht für die Schublade, sondern es muss von vornherein klar sein, was ihr macht, wenn das Hand und Fuß hat, dann setzen wir das auch miteinander um. Und wenn ich das schaffe, dann motiviere ich die Menschen dazu, sowas auch mehr und mehr nicht nur im Unternehmen zu erzählen, zu sagen, ey, ich habe da teilgenommen, das war total super, sondern... Ich, ich schaffe es auch, dass es eine grundsätzliche Weiterentwicklung der Kultur gibt und eine Art Unternehmens, äh, Entschuldigung, eine Art äh, Innovationskultur entsteht, mhm. die man vielleicht vorher noch nicht so hatte. Und parallel könnte man dann schauen, dass man ein vielleicht ein Gremium oder irgendein Ort, eine Person oder eine Personengruppe äh, installiert in dem Unternehmen, die Ansprechpartnerin, Ansprechpartner ist für das Thema Innovation, wo jeder hingehen kann und sagen kann, ich habe eine Idee, ich skizziere die mal und vielleicht hört ihr euch das mal an und ich darf sie euch mal vorstellen. Mm. Und die muss auch dann weitergeknetet werden im Unternehmen.
2: <lacht> weitergeknetet finde ich ein sehr schönes ja. Sinnbild dafür. Wenn ich dir so zuhöre, dann geht es natürlich immer vor allem um Unternehmen, die ja, wo, wo es schon unterschiedliche Abteilungen gibt, die einfach äh, von ihren Mitarbeiterzahlen her ein bisschen größer sind. Würdest du sagen, dass es größeren Unternehmen deshalb schwieriger oder schwerer fällt, so eine Innovationskultur zu etablieren als kleinen?
0: Jetzt ja zu sagen, ist natürlich sehr naheliegend. Das ist sicherlich der Fall. Ein Unternehmen, das 100, 200 Jahre alt ist und in dieser Zeit ja gewachsen ist und so ist, wie es ist, mit äh, all seinen Vor- und Nachteilen, das muss natürlich erstmal in die Gänge kommen, mit solchen Dingen, wie ich sie eben skizziert habe, zum Beispiel. Das muss erstmal irgendwie Schwung gewinnen. Und es, viele Unternehmen sind ja auf Stückzahl ausgerichtet, also ob es jetzt äh, Stücke Versicherungen, Stücke Autos, Autoteile, Maschinen, was auch immer sind, hohe Stückzahl, hohe Skalierung. Und wenn ich dann komme und sage, wir müssen mal grundsätzlich überlegen, was wir hier eigentlich machen, und was machen wir in zehn Jahren? Und wie, wir unsere, wie, wie schaffen wir unsere Produkte? Ähm, dann ist es natürlich erstmal ein, äh, ja, ein großes Stillehalten oder eine große, eine große Stille, die man dann spürt, wenn man da nach vorne geht und sowas fordert. Weil alle sagen, wie soll man das denn jetzt machen im Tagesgeschäft? Das, das schaffen wir doch gar nicht. Mhm. Und wir haben doch sowieso so viele innovative Projekte. Aber die innovativen Projekte sind eigentlich nur... Kleine Schritte, wenn man sie aus, aus fachlicher Sicht, sag ich mal aus Innovationssicht äh, äh, sieht, ähm, sind das nur kleine Weiterentwicklungen, wie der Golf 1, 2, 3, 4, 5. Aber dass man ein anderes Auto oder eine andere Art von Mobilität entwickelt im Unternehmen, jetzt als Beispiel, das denkt man in dieser Art eigentlich gar nicht. Und das fällt größeren Unternehmen deutlich schwerer. Deshalb, das ist ja auch der Vorteil von Startups oder allgemein kleinen, flexiblen Unternehmen, die sich sehr schnell da auf Kundenwünsche einstellen können. Und das ist auch ein Thema, was ja durch meine ganze Arbeit jetzt auch durchzieht. Es ist nicht die Kundenorientierung, sondern es ist die Kundenzentrierung. Und wenn ich kundenzentriert arbeite, dann entwickle ich meine Lösungen, ob es jetzt Produkte sind oder andere Dinge, immer mit meinen Kundinnen und Kunden gemeinsam. Mhm. Und habe dann die Hoffnung, dass das vielleicht schneller, aber vor allem zu besseren Ergebnissen führt. Und das erstmal mal in Unternehmen äh, in Unternehmen zu tragen, die das bisher noch nicht für sich entdeckt haben, das ist wirklich schwieriger, je schwieriger, desto größer sie sind. Auf der anderen Seite, wenn dann dort erstmal das Feuer entfacht ist, kann es auch ganz schnell gehen, dass Ressourcen bereitgestellt werden, auch äh, Perso personelle Ressourcen, monetäre Ressourcen und anderes und es dann auch ganz schnell geht in der Entwicklung. Und das glaube ich ist so der Unterschied, wenn man dann ein kleineres Unternehmen ist, kommt man vielleicht schnell in so eine Art Transformation, auch an einen Punkt und sagt, oh, wir würden jetzt gern dies und jedes noch ein, ein, ein äh, digitales Tool oder was auch immer anschaffen, aber das ist einfach gerade nicht drin.
2: Okay. Wer sind denn dann deine Hauptkunden? Oder wie sieht dein Traumkunde aus als selbstständiger kreativ oh,
0: Da müsste ich jetzt mal nochmal auf meine Personas gucken, die ich im Juni entwickelt habe. Ähm, also der Traumkunde ist für mich eigentlich der Kunde, der, ähm, äh, mit dem man gut arbeiten kann, also wo man schnell auf eine, eine Wellenlänge kommt. Selbst wenn, die, wenn, der, wenn der Kunde nicht alles gut findet, was ich mache oder auch nicht alles versteht, äh, steht für mich an erster Stelle, dass man ein gutes Vertrauensverhältnis hat. Und dass man auch ähm, mal übereinander lachen kann. Also dass nicht ich über den Kunden, sondern dass ich über mich lachen kann. Also in der Regel weiß ich, ich mache Fehler, das machen alle. Ich stehe auch dazu. Ich bin manchmal äh, an, in gewissen Phasen in so einer Konzeptionierung auch sehr chaotisch, also kreativ chaotisch kann man sein. Ähm, aber das führt in der Regel immer dazu, dass, dass dann nochmal so ein Entwicklungsschritt da ist, dass es einfach nochmal wirklich besser ist, als, als man es vielleicht vorher hatte. Und wenn man dann Verständnis füreinander entwickelt und auch aus meiner Sicht natürlich auch, dass da ein Kunde ist, der Ergebnisse braucht, der Erwartungshaltung hat, wenn man da mal ein gutes, vertrauensvolles Arbeiten hat mit, dem, mit demselben Ziel, das ist eigentlich das, was unglaublich viel Spaß macht, weil man dann ganz viel miteinander entwickeln kann.
2: Mhm. Okay.
0: Also Offenheit, Transparenz und Vertrauen.
2: Und von der Branche und Größe her ist das eigentlich relativ Wurst.
0: Grundsätzlich ja. Also ich arbeite ja sehr gerne branchenübergreifend. Ich habe jetzt halt viel in dem Versicherungsbereich in den letzten Jahren gearbeitet, aber habe auch immer noch mal in andere Bereiche reingeguckt, ähm, parallel. Ähm, da, also von der Begleitung eines Start-ups ähm, bis hin, wie gesagt, zur... Einführung eines oder Verbesserung des äh, unternehmerischen Innovationssystems ähm, stehe ich da Gewehr bei Fuß. Man kann natürlich sagen, wenn jetzt ein äh, 50.000 50 äh, Menschen-Unternehmen kommt und äh, dann wird es für Dr. Brömer alleine schon ein bisschen schwierig, da was zu machen. Aber da kommt ein anderer Punkt ins Spiel, das Thema Netzwerk und Ökosystem. Das ist auch etwas, wovon ich überzeugt bin. Ähm, ich bin stärker und ich bin besser, wenn ich mit anderen gemeinsam äh, Dinge anbiete. Und äh, das mich, lehren mich auch die letzten Jahre. Ähm, wir haben ja hier in, der, in Hannover ein sehr enges, sehr kleines, aber ich finde auch ein sehr starkes Ökosystem, was sich mit Start-ups, mit Innovation, Digitalisierung beschäftigt. Und ähm, da habe ich mittlerweile das Gefühl, es gibt so viele Ankerpunkte, ob es jetzt der Hafen ist äh, in der Nordstadt ähm, oder ob es Hannover Impuls ist, oder ob es andere Akteure sind, die Venture-Villa. Also da gibt es so viele Ankerpunkte, wo man sich treffen kann, wo man Menschen finden kann, mit denen man gemeinsam Dinge anbieten kann. Und das funktioniert auch schon ganz gut, für mich auch. Das macht riesig viel Spaß. Und wir haben ja hier auch große Unternehmen, die engagiert sind. Und das ist eigentlich schon eine ganz gute Mischung, finde ich.
2: Das wäre jetzt so ein bisschen meine nächste Frage gewesen. Also es gibt ja schon Angebote von... Ja, Design Thinking Workshops zum Beispiel. Wo siehst du denn da dein, also wo siehst du denn dich da drin sozusagen? Oder beziehungsweise, wo, was machst du anders? Oder was würde man bei dir, ja, was kann man von dir sozusagen anderes erwarten, als von dem, was es schon gibt? Yeah. Von der Konkurrenz, wenn ich das jetzt mal so nicht sagen yeah. darf.
0: Also als erstes, meine Erkenntnis war eigentlich in den letzten Jahren, und die ist auch noch aktuell, man kann nie genug Design-Thinking haben im Unternehmen oder es kann nie genug Leute geben, die das anbieten. Mhm. Denn ähm, es ist etwas, das ja jetzt hier in Deutschland auch erst überhaupt so ein bisschen in Mode gekommen ist und da ist der Hype-Cycle noch nicht zu Ende, würde ich mal sagen. Und da, da ist das Tal der Tränen im Hype-Cycle auch noch nicht erreicht. Mhm. Ähm, äh, da glaube ich, äh, das ist grundsätzlich schon ganz gut. Was ich anbieten kann, ist eine, äh, würde ich sagen, hohe Empathie das ist das Thema Perspektivwechsel, ich kann mich sehr schnell in meine Kundinnen und Kunden reindenken, ich kann mich sehr schnell in die Teams reindenken und ähm, gucken, dass ich mit denen gut arbeiten kann, denn das ist eine Erkenntnis aus dem letzten Jahr, dass ich gemerkt habe, die Methode ist das eine und das andere ist eigentlich das private oder äh, das persönliche, auch der, der psychologische Moment für viele, ähm, mit, äh, für viele, die in den Teams arbeiten, die Unsicherheit haben, ganz großes Thema im Design Thinking oder überhaupt beim Thema Innovation. Hohe Unsicherheit im Vergleich zu Dingen, die man sonst mit einer hohen Sicherheit erledigen kann im Alltag. Und damit zu arbeiten, das kann ich, glaube ich, mittlerweile sehr gut. Und was man bei mir, bei mir bekommt, ist auf jeden Fall eine ähm, positiv konstruktive Note in jedem Workshop. Und es wird auch mal heikel und es ist auch mal schwierig, aber ähm, das ist eigentlich das mit dieser Überzeugung, und mit dieser Lebenshaltung, bin ich unterwegs, da bin ich schon irgendwie mit auf die Welt gekommen und das kann ich auch in, den, in, in meiner Arbeit mit Kundinnen und Kunden umsetzen und auch dann in kritischen Momenten mal dazu ähm, beitragen, dass es ein, ein gutes Ergebnis am Ende gibt, wo, mit dem alle zufrieden sind. Mhm. Das ist dieser Bereich Design Thinking oder, oder Coaching, ne, mit, was die Workshops betrifft. Und das andere Thema ist halt ähm, äh, das Thema Innovationssysteme, das ist eigentlich ein sehr großes Thema, das bieten auch nicht viele an, vor allem nicht viele kleinere Unternehmen. Und ähm, ja, da äh, äh, wird es auch äh, in den nächsten Wochen nochmal meinerseits noch mal ein paar Informationen geben, äh, was ich mir da so vorgestellt habe und wie ich mich da aufstelle. Da kann ich nur zu einladen, mal äh, immer mal wieder auf die Homepage zu gucken.
2: Ja, äh, magst du eben noch den, den Link verraten für deine Homepage, damit dich die Zuhörerinnen auch finden?
0: Na klar, auf jeden Fall. Also klickt einfach an www.leuchtfeuerinnovation.com.
2: Okay, super. Und ansonsten bist du natürlich auf den sozialen Netzwerken, Twitter, Instagram zu finden?
0: Ganz genau. Also Twitter bin ich mit, mit dem Doc Brömer Account und bei, mit Doc Brömer und Leuchtfeuer Innovation bin ich auch bei Instagram. Unterwegs.
2: Alles klar, super. Das heißt, wenn wir da dir folgen, dann werden wir auch mit Updates zu dir und deinem Unternehmen versorgt. Ganz genau. Super. Okay. Hast du noch so einen, ja, den letzten Satz sozusagen, einen Appell oder einen Ratschlag, einen Wunsch, den du gerne rausgeben würdest an die Zuhörenden?
0: Ja, das ist natürlich jetzt eine, so eine schöne Aufgabe. Ich kann nur sagen, jetzt zu gründen ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann, wenn man davon überzeugt ist, dass das gut ist, was man anbieten kann, ob es jetzt ein Produkt ist oder eine Dienstleistung. Ich bin davon überzeugt, dass es in den nächsten ein, zwei Jahren ein sehr, dass wir eine sehr volatile Wirtschaftsentwicklung bei uns in Deutschland und Europa haben werden. Aber dennoch glaube ich, dass man, wenn man mit den richtigen Themen unterwegs ist, gerade jetzt eine fast historisch gute Möglichkeit hat, Dinge an den Markt zu bringen, sich aufzustellen und vorzubereiten. Ich weiß selber, das hat ein hohes Risiko. Das ist auch ein Grund, warum es vielleicht schlau ist, sich erstmal in Teilzeit selbstständig zu machen, um einfach so langsam, aber sicher so eine Selbstständigkeit hochzuziehen. Das ist auch das, was, was mir vorschwebt. Aber grundsätzlich kann ich nur sagen, lasst nicht locker, bleibt innovativ. Und seid immer, immer neugierig.
1: Das war's mit einer weiteren Folge Henovators, heute mit Dr. Christian Brömer. Alles über ihn erfahrt ihr auf leuchtfeuerinnovation.com. Wenn ihr Fragen zu uns habt oder die anderen Podcasts anhören wollt, dann besucht uns doch einfach auf henovators.de Und es wäre wahnsinnig toll, wenn ihr uns einfach ein bisschen Feedback da lasst und uns eine Bewertung gebt auf der Plattform eurer Wahl, wo immer ihr uns auch gerade hört. Dann bis zum nächsten Mal, eure Henovators. Tschüss.